0: Namaste, ich begrüße Dich von Herzen zu Flowing Om, Deinem Podcast, um Yoga und Ayurveda in Dein Leben zu integrieren. Täglich sind Körper und Geist gefordert. Stundenlanges Sitzen, auf den Bildschirm starren, nicht enden wollende Termine. Außerdem eine Flut von Nachrichten, seit über einem Jahr drehen sich diese viel um Angst, Unsicherheit und Krankheit. All das bedient unsere Frittis, die sausenden Alltagsgedanken. Ayurveda und Yoga sind Lebensideen, sich in diesen Herausforderungen neu zu orientieren. Dabei spielen Rituale und Reinigungen eine große Rolle vergleichbar einem Motor, der für eine gute Funktion regelmäßig gereinigt werden muss, soll der Körper von allen überflüssigen Ansammlungen befreit werden, die körperliche oder mentale Einschränkungen verursachen. Je ungehinderter der Stoffwechsel und die Verdauung funktionieren, umso effektiver kann Nahrung verwertet werden. Das spüren wir, wenn Magen und Darm mit blähenden oder schweren Lebensmittel beschäftigt sind, fühlen wir uns träge und matt. Anschließend etwas Gesundes zu essen, hat keinen befreienden oder erleichternden Effekt. Es braucht zunächst etwas Klärendes und Reinigendes. Der Zauber der ayurvedischen Reinigungstechniken entfaltet sich aber erst mit dem Verständnis und dem Zugang zur Brana, der Lebensenergie. Dann führen diese Reinigungen zu einem Erlebnis, durchströmt zu sein, Vitalkraft zu erleben, deine persönlichen Bioenergien angemessen zu leben. Mit dieser inneren Verbindung öffnet sich das Tor zum besonderen Erleben. Sich selbst und seiner Umwelt wertschätzend zuzuwenden, das ist Ayurveda. Dazu gehört auch sich selbst Gutes zu tun. Allerdings hat die Lehre den Ruf kompliziert und aufwendig zu sein. Ich freue mich deshalb immer wieder darauf, meinen yoga und Schülern und Dir als Podcast-Zuhörerinnen und Hörer einfache Anregungen zu geben und Dich darin zu ermutigen, auszuprobieren, Dir Zeit zu nehmen. Deine persönliche Morgenroutine Deine persönliche Morgenroutine beginnt bereits am Abend zuvor. Ein erholsamer Schlaf von 6 bis 8 Stunden gehört zum Gesundheitskonzept des Ayurvedas dazu. Höre auf Deinen Körper und beobachte, wann Du Dich morgens ausgeschlafen und erholt fühlst. Dein Morgen-Mantra Beginne Deinen Tag direkt nach dem Aufwachen mit einem für Dich und von Dir gesprochenen Mantra. Mental oder laut sagt Dir selbst jeden Tag aufs Neue etwas Liebevolles. Worte für Deine Seelenschwingung Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wählst Du Worte, die in dir etwas zum Klingen bringen. Ich genieße diesen Tag. Heute achte ich auf die sonnigen Seiten des Tages. Heute baue ich Entspannungsoasen in meinen Tag ein. Heute wird ein wundervoller Tag. Mögen Freude, Mitgefühl, Liebe und Frieden Teil meines Lebens an diesem Tag sein. Ich zentriere meine Energie heute auf. Wiederhol Dein Mantra vier bis fünfmal in Gedanken oder sprich es laut aus. Färbe Deinen mentalen Raum und Stimme Körper und Seele auf den Tag ein. Shiva Dauti der ayurvedischen Lehre entsprechend setzen sich durch die nächtlichen Stoffwechselvorgänge armer auf der Zunge und im Mundraum ab. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte, die eine Zungenreinigung empfehlen. Deine Zunge ist ein großer Muskel, der dich beim Sprechen, Schlucken und Kauen unterstützt aber sie ist auch ein wichtiges Sinnesorgan für Geschmack, Konsistenz und Temperatur. Die Zunge hat nicht nur motorische und sensorische Funktionen, sie ist von einer Schleimhautschicht überzogen und der innere Teil besteht aus lymphatischem Gewebe, das eine wichtige Funktion für das Immunsystem hat. Viele Komponenten der Außenwelt, wie Nahrung, aber auch Bakterien und Keime treten über die Zunge in den Körper ein. Die Zunge ist aber auch ein Spiegel der Innenwelt und übermittelt entscheidende Botschaften nach außen. Versuche doch einmal morgens als erstes deine Zunge anzuschauen. Dort findet sich ein weißer, manchmal aber auch dunkler Belag. Unter dem Mikroskop wäre ein Bakterienrasen sichtbar. Farbe Konsistenz und Menge des Zungenbelags sind für eine ayurvedische Diagnostik sehr aussagekräftig. Im Ayurveda wird die Zunge als Verlängerung des Magen-Darm-Trakts angesehen. Sie zählt zu den Reflexzonen der Verdauung. Belege auf der Zunge sind Ama, Stoffwechselablagerungen und ein Zeichen für mangelnde Verdauungskraft. Vor allem gräuliche, und klebrige Zungenbelege sind toxisch. Die Farbe des Belags lässt die Fehlfunktion erkennen. Durch den Überschuss von Kaffer entstehen dicke, weißliche Belege, durch Pitta grüne, gelbliche Gallenbelege und bei Vata entstehen eher trockene, gräuliche Belege. Sie sind die Ursache einer Disbalance im Dickdarm. Die Zunge zu schaben ist eine wirkungsvolle und schnelle Möglichkeit, Ama zu entfernen. Das Herunterschlucken oder eine chronische Ablagerung von Ama kann zu chronischen Erkrankungen führen. Regelmäßiges Schaben der Zunge ist also eine Entlastung des Immunsystems. Außerdem wird die Speichelproduktion angeregt und es kann Mundgeruch reduziert werden. Aber auch Dein Geschmackssinn wird durch die Säuberung verbessert. Neben dem Zähneputzen ist das Zungeschaben ein Schutz vor Karies und Paradontose. Bakterielle Verunreinigungen, die zu Entzündungen führen können, werden beseitigt und die Verdauung wird reflektorisch angeregt. Nach yogischer Sichtweise wird sogar die Atmung durch die Belege der Zunge eingeschränkt, weil Prana im Körper irritiert wird. Und so geht es. Strecke die Zunge heraus und schabe mit sanftem Druck mit einem gebogenen Zungenschaber aus Edelstahl oder einen Löffel von hinten nach vorne. Spüle den Schaber jedes Mal mit Wasser ab. Sei achtsam und beginne nicht zu weit hinten. Dies könnte unangenehm sein oder einen Würgereiz auslösen. Außerdem befinden sich ganz hinten an der Zunge die Wallpapillen, die sehr viel empfindlicher sind als der Rest der Zunge. Schaber aus Plastik sind nicht zu empfehlen, weil sie sich schlechter säubern lassen und sich dadurch Bakterien ansammeln können. Außerdem kann schädlicher Kunststoff über die Mundschleimhaut in den Körper gelangen. Nach meiner Erfahrung sind Kupfer oder Edelstahlschaber sehr gut geeignet. Es werden aber auch bei einer Kafferdominenz Schaber aus Kupfer bei Pitta aus Silber und bei Vata aus Gold empfohlen. Gandusha. Idealerweise folgt auf das Zungenschaben das Ölziehen. Bewege einen Esslöffel Öl 10 bis 15 Minuten im Mund hin und her und ziehe das Öl alle 30 Sekunden durch die Zähne. Am besten geeignet sind kaltgepresste und auf ökologische Basis hergestellte Sesam- oder Olivenöle. Das Öl regt die Speicheldrüsen an und fördert so die Ausscheidung von schädlichen und toxischen Stoffen aus dem Organismus. Es beseitigt Karies verursachende Säure, nährt das Zahnfleisch und beugt so Zahnfleischentzündungen vor. Das Enzymsystem wird gestärkt und die Verdauungskraft verbessert. Eine regelmäßige Anwendung verhindert Trockenheit im Mundraum, eingerissene Lippen und stärkt die Mundschleimhaut. Sehr wichtig ist, dass das Speichelölgemisch nicht geschluckt wird, weil es hochtoxisch ist. Spucke die Giftstoffe und Bakterien am besten in ein Papiertuch und entsorge es im Müll bitte nicht in der Toilette oder dem Waschbecken. Nach dem Ölziehen wird der Mund mit klarem Wasser ausgespült. Anschließend werden wie gewohnt die Zähne geputzt. Der Ayurveda empfiehlt eine weiche Zahnbürste und Zahncreme auf Kräuterbasis, beispielsweise Gewürznelken, Nehm, Trikatu, Kamille und Zimt. Zahnpasta kann auch auf Deine Bioenergie abgestimmt sein. Vata eher süßlich, Pitta bitter, Kaffa scharf. Du kannst auch Dein Öl an Deine Dosha-Konstitution anpassen. Sesamöl wirkt nährend und wird besonders bei Neigung zu Zahnfleischbluten für die Vata-Konstitution empfohlen. Kokosöl ist wohlschmeckend und eignet sich sehr gut zum Einstieg in das Ölziehen. Es wirkt kühlend, desinfizierend und antibakteriell und wird für Pitta empfohlen. Für Kaffer eignet sich das nährende und leicht befeuchtende Sonnenblumenöl. Für alle drei Doshas wird Olivenöl als sehr nährendes Öl. Leinöl bei Neigung zu Infektionen oder Asthma eingesetzt. Weizenkeimöl gilt als besonders wirksam zur Wundheilung und bei häufigen Verletzungen im Mundraum. Es ist aber vor allem Geschmackssache. Ich wechsle gerne ab und nutze auch Ölmischungen mit Eukalyptus zum Desinfizieren oder Pfefferminze mit anregender Wirkung und frischem Geschmack. Über die Reihenfolge von Zungenschaben und Ölziehen wird in der modernen Ayurveda-Welt viel diskutiert. In den klassischen Texten wurde zunächst das Ölziehen und dann das Zungenschaben beschrieben. Im modernen Ayurveda haben wir die Reihenfolge geändert. Niti Die Nasenreinigung ist eine grundlegende Reinigungstechnik im Ayurveda und Yoga. Yala bedeutet Wasser, Neti-Nasenreinigung. Yala-Neti befreit die Nase von Ablagerungen, Verkrustungen und überflüssigem Schleim. Heute wird diese leichte Reinigungstechnik auch von vielen Heilpraktikerinnen und Ärzten empfohlen. Die regelmäßige Nasenspülung entlastet bei Allergien, chronischen Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung und trockener Nasenschleimhaut. Gerade Heizungsluft oder trockene Raumatmosphäre führt zum Austrocknen und Verkleben der Nasenschleimhaut. Prana, die Atemluft strömt durch die Nase in den Körper. Dabei wird die Luft von Millionen feinster Flimmerhärchen die aus der Nasenschleimhaut herausragen, gereinigt und aufgrund der guten Durchblutung der Nasenschleimhaut erwärmt. Die Flimmerhärchen wiegen sich etwa 450 bis 900 Mal pro Minute hin und her wie ein Getreidefeld im Wind und verschieben so die Schleimschichten. Innerhalb von höchstens 20 Minuten ist die alte Schleimhaut gegen eine neue ausgetauscht. Spezifische Abwehrstoffe der Schleimhaut werden produziert, um Krankheitserreger abwehren zu können. Das Sekret einer gesunden Nasenschleimhaut verdunstet und befeuchtet so die Atemluft. In der Nase sind sieben Öffnungen miteinander verbunden. Zwei Nasenlöcher, zwei Tränengänge zwei Ohrtrompeten sowie der Rachen. Eine freie Nase hat große Bedeutung für alle Sinnesorgane des Kopfes, den Klang der Stimme, die Atmung und das mentale sowie körperliche Wohlempfinden. Du benötigst für die Nasenwäsche ein Neti-Kännchen, ein Gefäß wie eine Schnabeltasse und etwa einen halben Liter lauwarmes Wasser mit etwa einem halben Teelöffel Salz. Um den genauen persönlichen Salzgehalt für die Nasenspülung zu finden, brauchst du etwas Geduld beim Experimentieren. Das Wassersalzgemisch sollte deiner Tränenflüssigkeit entsprechen. Bei zu viel oder zu wenig Salz kann vor allen Dingen bei empfindlichen Nasen ein Brennen entstehen. Nutze jodfreies Salz, weil Meersalz zu grobkörnig sein kann. Das Salz muss sich vor der Spülung vollständig aufgelöst haben. Neige Dich dann etwas nach vorne über das Waschbecken und lege den Kopf zur Seite, bis die Ohren übereinander stehen. Für das Nasenkännchen zu einem Nasenflügel. Während Du gleichmäßig durch den Mund ein- und ausatmest, läuft das warme Salzwasser von einem Nasengang über die andere Nasenseite heraus. Bleib innerlich entspannt. Solltest du das Wasser im Rachen spüren, ändere leicht die Kopfhaltung. Ist die Hälfte des Wassers verbraucht, wechsle die Richtung. Anschließend schneuze kräftig das verbleibende Wasser aus der Nase in das Waschbecken, um die Nase zu trocknen. Du kannst die Nase mit ein paar Tropfen Sesamöl benetzen. Nasia Bei dieser ayurvedischen Reinigungstechnik werden die Nasenflügel mit Öl überzogen. Du nimmst einen Tropfen Sesamöl, Ghee oder ein spezielles Nasenöl. Gibst ein bis zwei Tropfen in den rechten Nasenflügel, halte die linke Nasenseite zu und zieh das Öl einatmend nach oben. Wiederhole mit dem linken Nasenflügel. Vermeide den Kopf unmittelbar danach, intensiven Sonnenbestrahlung oder Wind Also zum Beispiel Föhnen auszusetzen. Nassja kann auch als Therapie eingesetzt werden. Dabei wird entweder Öl mit scharfen Kräutern, zum Beispiel Pfeffer, zum Klären des Kopfes oder als Reinigung verwendet oder nährendes Öl mit Milch gemischt. Mithilfe von Nasya werden chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, Tinnitus, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Sehstörungen, Heiserkeit, Erkrankungen des Mundes, Steifigkeit im Kopfgelenk und Nacken behandelt. Zur täglichen Morgenroutine kannst du auch ein Öl entsprechend deiner Dosha-Konstitution auswählen. Für Vata, Sesamöl oder Ghee, Pitta, Ghee und oder Kokosöl und Kaffa, Sonnenblumenöl. Warmes Wasser. Woran erkennt man Menschen, die nach ayurvedischen Prinzipien leben? Genau, an ihrer Thermoskanne, die sie fast immer bei sich haben. Du kannst gleich morgens mit einem Feuchtigkeitsboost und der Aktivierung des Stoffwechsels beginnen. Nach Deinen Reinigungsritualen empfiehlt der Ayurveda, warmes, abgekochtes Wasser zu trinken. Über Nacht verliert der Körper durch Schwitzen Flüssigkeit, die damit sofort ausgeglichen wird. Die warme Flüssigkeit regt die Darmmotalität, das Bewegungsvermögen Deines Darms an. Damit werden die Ausscheidungsprozesse erleichtert und außerdem wird die Bildung von Verdauungssäften gefördert. Das warme Wasser wirkt als Energiebooster und regt den Stoffwechsel an. Dieser morgendliche Trunk bekämpft auf natürliche Weise Kopfschmerzen. Am frühen Morgen brennt das Agni noch nicht auf Hochtouren. Deshalb würde eine kalte Flüssigkeit das Verdauungsfeuer zusätzlich bremsen. Der Körper muss zusätzlich Energie aufwenden, um kaltes Wasser auf die innere Körpertemperatur zu bringen. In den vedischen Schriften wird empfohlen, das Wasser etwa 30 Minuten lang zu kochen. Das lange Kochen soll die Struktur des Wassers verändern und es weicher werden lassen und somit kann der Körper es besser aufnehmen. Auch in der Naturheilkunde wird dem sogenannten Einkochen eine Stärkung des Immunsystems zugeschrieben. Mit wissenschaftlichen Untersuchungen lassen sich jedoch keine relevanten Veränderungen der Struktur nachweisen. Das lange Kochen könnte auch im alten Indien eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, um gefährliche Keime wirklich abzutöten. In den ayurvedischen Texten wird dem längeren Kochen aber vor allem eine höhere Brana und Energiegehalt des Wassers zugeschrieben. Ob Wasserkocher oder langes Abkochen, das entscheidest Du am besten für Dich selbst. Geschmacklich merke ich keinen Unterschied, aber auf das regelmäßige Wassertrinken am Morgen kann ich nicht mehr verzichten. In den ayurvedischen Kliniken wird das Wasser häufig bereits abgekocht und abends in Thermoskannen gefüllt. Probier es für dich selbst aus, wie das Wasser schmeckt, wie es für dich organisatorisch am einfachsten ist und entscheide dann dich für die traditionelle oder die moderne Weise. Der Tag beginnt also mit dem Genuss und dem positiven Wirkung von warmem Wasser. Aus ayurvedischer Sicht sind das die Aktivierungen von Agni, es beseitigt Armer, entgiftet und erhöht die Branerschwingung. Aus schulmedizinischer Sicht sind die gesundheitlichen Vorteile vom morgendlichen warmen Wassertrinken eine Anregung der Verdauung, eine präventive Wirkung in Bezug auf Verstopfung und die Versorgung des Körpers mit Flüssigkeit. Sei bei all diesen Vorschlägen gütig zu dir selbst. Nimm dir Zeit, sie nach und nach in deinen Morgen zu integrieren. Auch ich habe einige Zeit gebraucht, um diese wertvolle Dinge in meinen Alltag einzubauen. Heute kann ich mir einen Morgen ohne diese Rituale nicht mehr vorstellen. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen und freue mich, über deine Offenheit mir zuzuhören. Vom ganzen Herzen vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Flowing Om, deinem Yoga- und Ayurveda-Podcast. Namaste, Christiane